0: Bene amici, in questa video lezione insieme all'adorabile gattone Sofì parleremo ancora delle proposizioni dichiarative, ancora qualcos'altro da dirvi sulla formulazione linguistica delle stesse, poi parleremo sempre delle dichiarative di alcune loro proprietà attraverso il quadrato aristotelico, il famoso famigerato quadrato aristotelico. Sofì come stai? Vuoi salutare i nostri spettatori? Forse è un pochino stanca vuoi andare a dormire Sofì? vabbè se ne vuole andare certo non vuole stare in braccio con me non mi artigliare Sofì allora la lasciamo andare Sofì vuoi andare? lasciamo andare con un bel saltello Sofì e parliamo appunto le dichiarative c'è un'ultima cosa mh, sulle dichiarative da dire prima di parlare del, del quadrato aristotelico la formulazione delle dichiarative allora io vi ho detto che è una proposizione dichiarativo categorica che Aristotele chiama apofantica prende la forma con le variabili di S e P o S sono P, cioè c'è un soggetto, c'è un predicato che viene attribuito a questo soggetto, cioè io appunto dichiaro qualcosa, Categorizzo, in greco categoréuo vuol dire dico qualcosa di qualcos'altro. Categorizzo il soggetto ehm, attraverso un attributo, lo colorisco in qualche modo attraverso la posizione di un predicato che si collega al soggetto attraverso una copula che è il verbo essere, è e sono. Tuttavia voi potreste dirmi che magari esistono delle proposizioni dichiarative che eh, non sono presentate in questa forma, cioè al posto del verbo essere hanno altri verbi. Io ho già fatto l'esempio, per esempio, in una lezione scorsa Socrate ride. Cioè anche Socrate ride è una proposizione dichiarativa, no? Io sto dichiarando qualcosa, io sto dicendo una notizia, io sto eh, dicendo qualcosa... Che può essere o vero o falso, no? Ricordate che il discrimine che divide le dichiarative da tutte le altre proposizioni che Aristotele considera non utilizzabili nella logica, nel sillogismo, è proprio il fatto che la proposizione dichiarativa o categorica ti dice qualcosa che può essere o vero o falso, è sottoponibile al criterio di, veri, di verità falsità, al principio di non contraddizione. E allora Socrate ride, appunto, è una dichiarativa, non è un'ipotesi, non è una domanda, non è un'esortazione, non è un'esclamazione, non è una delle altre, come abbiamo visto, delle altre tipologie di proposizioni che Aristotele rifiuta, soltanto che non c'è il verbo essere. Posso fare un sillogismo con Socrate ride? Eh, lo posso fare semplicemente si possono fare sillogismi, infatti, regolarmente ci sono esempi anche nei quiz universitari di silogismi che eh, non contemplano il verbo essere tuttavia io consiglio una cosa consiglio di trasformare linguisticamente le proposizioni in proposizioni dove c'è il verbo essere un soggetto un predicato eh, cioè di trasmutarle nella forma S e P S sono P anche quando si presentano in forma diversa per esempio in questo caso potremmo dire socrate è ridente d'accordo cioè moltissime proposizioni che non hanno il verbo essere possono essere Trasformate in dichiarative con il verbo essere che collega un soggetto e un predicato. Socrate ride o Socrate è ridente, è la stessa cosa. E eh, Socrate è ridente, o è vero o è falso, no? E quindi è una proposizione dichiarativa. Socrate è ridente, naturalmente ci dobbiamo mettere d'accordo, ricordate, sul significato delle, delle parole, dei termini che deve essere preciso, altrimenti la proposizione e poi il silogismo che è costituito, come vedremo, da tre proposizioni dichiarative, diventa ingannevole. Quando io parlo di Socrate devo stabilire che cosa intendo per Socrate e poi è ridente quando, eh, cosa intendo è ridente? Socrate ride, intendo è capace di ridere oppure ride in un certo momento e devo specificare quindi eh, in, in che senso e in che tempo, in quale tempo io Colloco questa azione. Io dico Giovanni ha gli occhi verdi, anche questa è una proposizione dichiarativa. Giovanni ha gli occhi verdi, è vero, oppure non ha gli occhi verdi, è, fa- è, è, è falso. Quindi sto dichiarando qualcosa di verificabile o falsificabile. Giovanni ha gli occhi verdi, ma in questo caso abbiamo il verbo avere la possiamo trasformare in vari modi in una dichiarativa che ha il verbo essere tra un soggetto e il predicato per esempio possiamo dire giovanni è dotato di occhi verdi dotato di occhi verdi è il predicato quindi molto spesso per cavarsi d'impaccio per trasformare una dichiarativa che non è il verbo essere in una dichiarativa standard che è più facile da gestire con soggetto e predicato collegati dal verbo essere noi usiamo espressioni come dotato di oppure capace di l'importante è che ci sia il, 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 il verbo essere d'accordo? molto spesso come predicato ecco, possiamo usare un predicato che dice Ehm, enti che oppure persone che ehm, per esempio se io eh, dico gli ateniesi mangiano come la trasformo in una dichiarativa del tipo s e p o in questo caso s sono p posso dire gli ateniesi sono mangianti ma insomma Insomma, è un po' brutto. Allora, dirò, per esempio, gli ateniesi sono persone che mangiano. Quindi io trasformo gli ateniesi mangiano in gli ateniesi sono persone che mangiano. Gli uccelli volano, potrei dire, gli uccelli sono capaci di volare. Oppure, eh, posso dire, gli uccelli sono esseri che volano. D'accordo? Dire esseri che, enti che, ti trae molto spesso fuori. Dall'impaccio. Se io dico tutte le pietre di eh, quarzo possiedono il colore rosa, eh, posso trasformarla in tutte le pietre di quarzo sono rosa, oppure tutte le pietre di quarzo sono enti dal colore rosa, d'accordo? E quindi, e ci sono tantissimi casi, vi ho fatto solo degli esempi, è sempre possibile trasformare una proposizione dichiarativa che non ha il verbo essere in una dichiarativa standard che ha un soggetto e un predicato collegati dalla copula del verbo essere. In questo modo è più agevole utilizzare la proposizione dichiarativa nel sillogismo. Se invece noi eh, la usiamo nella forma che abbiamo trovato senza il verbo essere, possono nascere delle ambiguità, insomma è più facile sbagliare. Spero di essermi... Di essermi, di essermi spiegato. Un'altra cosa fondamentale, attenzione, è cosa si intende per soggetto e per predicato. Eh, soggetto e predicato non sono necessariamente singoli termini, spesso abbiamo fatto degli esempi di sillogismo in cui soggetto e predicato sono dei termini singoli, però vedete che già poco fa ho fatto esempi di altro tipo. Un soggetto e un predicato possono essere anche l'unione di più termini, possono essere anche una locuzione, d'accordo? Per esempio, se io dico coloro che giocano in giardino sono fanciulli. Coloro che giocano in giardino è il soggetto e va bene, cioè non è un solo termine, capite? Il soggetto e il predicato possono essere rappresentati da locuzioni, da più termini, da da proposizioni vere e proprie, anche da, da da periodi molto lunghi l'importante è che siano univoci che siano comunque un soggetto e un predicato che cosa vuol dire i ragazzi che giocano in giardino sono un soggetto sono un solo soggetto, i ragazzi che giocano in un giardino. Voi direte, c'è un altro verbo, questo non va bene, oltre al verbo essere che collega S e P. I ragazzi che giocano in giardino, può essere un soggetto? Sì, perché anche se c'è un altro verbo, giocare, capite? Il verbo giocare non connette soggetto e predicato. Nel soggetto i bambini, i ragazzi che giocano in giardino, il verbo giocare è tutto interno al soggetto, cioè definisce il soggetto. D'accordo? E quindi va bene. Ci possono essere altri verbi all'interno del soggetto, all'interno del predicato. L'importante è che non connettano il soggetto e il predicato oltre al verbo essere. Se io dico i ragazzi che giocano in giardino... Eh, giocano e sono belli allora non va bene d'accordo eh, coloro che giocano in giardino giocano coloro che sono in giardino prendiamo un altro un'altra dichiarativa questo esempio coloro che sono in giardino giocano e sono belli allora non va bene perché qui a connettere soggetto e predicato ci sono due verbi sono e giocano d'accordo però se il verbo è compreso nel soggetto nel predicato allora va bene Coloro che giocano in un giardino sono belli, ok? Spero di essere, di essere chiaro. Quindi, un soggetto e un predicato possono essere appunto anche intere frasi, per esempio, gli uomini sono capaci di far ridere le donne. Capite? Capaci di far ridere le donne è il predicato, non è un singolo termine. È un'ulteriore proposizione, ma funge da predicato perché è eh, univoco, è un solo predicato. Quindi questo è molto importante, un soggetto e un predicato possono essere anche più termini, una, 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 una proposizione e così via, ma devono essere comunque univoci. Il problema è appunto questo, una dichiarativa non è una dichiarativa se non ha un solo soggetto e un solo predicato. Ripeto, soggetto e predicato possono anche essere espressi da più termini, da una frase insieme, però deve essere uno. Per esempio, se io dico Giovanni e Francesca sono studiosi, Fate attenzione, questa non è una dichiarativa, queste sono due dichiarative, perché ci sono due soggetti e questo non va bene. Ogni proposizione dichiarativa o categorica deve avere un solo soggetto. Giovanni e Francesca sono studiosi non va bene, perché qui abbiamo due dichiarative fuse insieme. Abbiamo due dichiarative, Giovanni è studioso e Francesca è studiosa. Quindi possiamo utilizzarle dividendole e scindendole, perché sono due. Due soggetti, anche se hanno lo stesso predicato, sono due dichiarative, non una, d'accordo? Lo stesso se dico Giovanni è studioso e prende voti alti. Prende voti alti può essere considerato un unico predicato. I predicati sono due, Giovanni è studioso e prende voti alti, oppure è capace di prendere voti alti, così... Eh, Sono due predicati, studioso e prende voti alti, quindi non va bene, sono due dichiarative, Giovanni è studioso e Giovanni prende voti alti, quindi attenzione, il soggetto e il predicato ovviamente devono essere uno. Un'ultima precisazione sulla forma linguistica delle dichiarative. Abbiamo visto per esempio i quantificatori. Anche qui i quantificatori possono presentarsi in una forma linguistica diversa. Abbiamo visto l'universale affermativa e l'unica delle quattro tipologie di dichiarative che ha il quantificatore tutti, quello più esteso, no? l'universale affermativa. D'accordo, tutti gli uomini sono mortali. Allora, se voi trovate una frase in cui invece di tutti gli uomini c'è ogni uomo mortale, è la stessa cosa, anche qui io consiglio di trasformare il quantificatore, comunque in generale la formulazione linguistica della frase, in una dichiarativa standard dove il quantificatore per l'universale affermativa è sempre tutti. Quindi ogni, eh, ogni eh, uomo è mortale, è meglio trasformarla in tutti gli uomini sono mortali, cioè trasmutare sempre queste possibili forme alternative nella, forma, nella formula eh, standard, ok? E per esempio può capitare qualunque cosa, per esempio cioè, dobbiamo essere abili nel trasformare molte frasi nel, nella, nella loro forma standard, per esempio se voi trovate una frase che dice quasi tutti gli uomini sono intelligenti, Che vuol dire quasi tutti? Quasi tutti può essere trasformato in qualche. Ricordate, la particolare affermativa o la particolare negativa sono quel tipo di dichiarative che hanno il quantificatore qualche. Quindi quasi nessun filosofo è intelligente significa qualche filosofo è intelligente, perché quasi nessuno, sono pochi, ok? Ah, anche la stessa frase, pochi filosofi sono intelligenti, così quasi nessun filosofo intelligente o pochi filosofi sono intelligenti significano qualche filosofo intelligente. Quindi noi possiamo trasformare queste espressioni nel quantificatore qualche. Naturalmente di esempi ce ne sono tantissimi. Eh, per esempio, eh, neppure i filosofi sono capaci di vivere neppure è eh, una negazione cioè neppure i filosofi sono capaci di, di vivere può essere trasformata nell'universale negativa nessun filosofo è capace di vivere così abbiamo eh, una appunto una forma standard eh, come abbiamo visto del, di ognuna delle, eh, delle quattro eh, dichiarative e quindi esistono tantissimi esempi di di questo tipo, al posto di qualche si può trovare alcuni, come vi ho detto, oppure oppure pochi e così via, quindi sono moltissime frasi che noi possiamo trasformare nella formulazione standard se troviamo la frase moltissimi filosofi sono intelligenti moltissimi significa che non sono tutti non è universale una particolare moltissimi filosofi sono intelligenti va trasformata in qualche filosofo è eh, intelligente e quindi insomma mh, spero di aver eh, di aver detto qualcosa ecco chiarito perché noi abbiamo detto le eh, dichiarative sono queste quattro Hanno questa formulazione, tutti gli S sono P, nessun S è un P, qualche S è un P, qualche S non è P. E però, appunto, possiamo trovare tantissime proposizioni, tantissime frasi che non hanno questa formulazione standard, e tutte queste frasi, eh, se sono delle dichiarative valide con un solo soggetto, un solo, un solo predicato, possono appunto essere trasformate nella forma standard che noi abbiamo consigliato. Per chiarire meglio le caratteristiche, e le proprietà di queste quattro proposizioni dichiarative, Aristotele ha creato il famoso quadrato aristotelico che è piuttosto complesso io di solito non lo spiego ai miei studenti perché insomma non è importante non è fondamentale per capire il sillogismo fa capire soltanto quali sono le caratteristiche delle dichiarative prendendole a due a due eh, tra, tra di loro però insomma non mi sembra una cosa proprio fondamentale però per completezza io andrò a eh, spiegare anche eh, adesso il il famoso quadrato aristotelico in effetti il quadrato aristotelico sembra un po complicato in effetti è abbastanza complicato ma ripeto non serve per comprendere il sillogismo il quadrato aristotelico è un approfondimento eh, sulle caratteristiche dei quattro tipi di proposizione dichiarativa le caratteristiche che queste hanno nel momento in cui vengono accoppiate nel momento in cui vengono considerate in coppia aristotele chiama tutto questo la teoria dell'opposizione come vedete disponiamo qua i quattro tipi di dichiarativa la A, la e la i o la o vi ricordate la a e la e sono le due universali la a a sinistra la A è eh, la proposizione universale affermativa, tutti gli S sono P. Per esempio, nell'esempio che abbiamo fatto prima, tutti i filosofi sono intelligenti. La E è l'universale negativa, nessun filosofo è intelligente. Sotto abbiamo le due particolari, la particolare affermativa, cioè la I, qualche filosofo è intelligente, la particolare negativa, la O qualche filosofo non è intelligente allora la prima relazione che vediamo è tra le proposizioni contraddittorie le proposizioni contraddittorie due coppie di proposizioni sono quelle che come vedete vengono legate dalla diagonale di questo triangolo vengono messe in connessione attraverso le diagonali quindi sono la A e la o è la e, e la i vedete la A e la o e la e e la i tra di loro sono contraddittorie. che significa che sono contraddittorie sono po- proposizioni che non possono essere entrambe vere e non possono essere neanche entrambe false cioè significa che quando una di esse è vera l'altra della coppia è falsa quando una di esse è falsa questo implica invece la verità dell'altra la caratteristica di queste coppie è che si tratta delle, delle proposizioni che differiscono sia per qualità sia per quantità. Attenzione, quindi la A e la o. tutti i filosofi sono intelligenti e qualche filosofo non è intelligente, ok? Tutti, eh, se tutti i filosofi sono intelligenti, evidentemente è falsa questa. Cioè che qualche filosofo non è intelligente, ok? Se tutti i filosofi sono intelligenti, non è possibile che qualche filosofo non sia intelligente, ok? All'inverso se qualche filosofo non è intelligente, e questo è vero, se questa è vera, non può essere vero che se qualche filosofo non è intelligente, non può essere vera la proposizione contraddittoria, cioè che tutti i filosofi sono intelligenti, d'accordo? La stessa cosa vale tra la e la I. Eh, tra la proposizione nel nostro esempio la è nessun filosofo è intelligente, qualche filosofo è intelligente. Se nessun filosofo è intelligente, eh, è, è vero, cioè se nessun filosofo è intelligente, è vero, è automaticamente falso che, che, che qualche filosofo è intelligente, eh, perché lo sono tutti capite quando è vero che tutti i filosofi sono intelligenti è falso che qualche filosofo sia intelligente perché ci sarebbe poi anche qualche filosofo che non sarebbe intelligente non so se mi sono spiegato È al contrario se qualche filosofo è intelligente eh, se questo è vero è sicuramente falso che nessun filosofo è intelligente perché abbiamo detto che qualcuno lo è d'accordo? queste sono le caratteristiche delle eh, proposizioni contraddittorie non possono essere entrambe vere né entrambe false quando una è vera l'altra è per forza falsa quando una è falsa l'altra è per forza vera poi ci sono le proposizioni contrarie, lo vedete in questo caso si tratta soltanto di una coppia la e la E queste qua, vedete? Sono unite da questo fatto, sono contrarie. Si tratta delle due proposizioni universali, d'accordo? Queste proposizioni, le due universali, la e lei, non possono essere entrambe vere, ma attenzione, possono essere entrambe false. L'universale affermativa, tutti i filosofi sono intelligenti, nessun filosofo è intelligente d'accordo non possono essere entrambe vere ok tutti i filosofi sono intelligenti eh, non può essere vera se è vero anche nessun filosofo è intelligente d'accordo non possono essere entrambe vere una delle due è falsa però attenzione possono essere entrambe false perché Tutti i filosofi sono intelligenti può essere falsa, ma anche nessun filosofo intelligente può essere falsa, perché... Quando sono false tutte e due, sia tutti i filosofi sono intelligenti, sia nessun filosofo intelligente, quale sarà la proposizione vera? La corrispondente particolare, cioè sarà vero che qualche filosofo è intelligente oppure anche qualche filosofo non è intelligente. Quindi le contrarie, cioè le due universali, non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false. La cosa inversa avviene per le subcontrarie, che infatti si chiamano subcontrarie invece di contrarie che sono vedete anche qui una sola coppia sono la coppia delle proposizioni particolari la i e la o le vedete sono le subcontrarie Eh, che cosa significa che sono subcontrarie l'inverso che abbiamo visto rispetto alle proposizioni contrarie la proprietà è inversa le subcontrarie non possono essere entrambe vere però possono essere entrambe false sono le due eh, particolari che differiscono quindi solo per, eh, per, eh, per, per qualità ma la quantità è la stessa perché sono entrambe particolari. Qualche filosofo è intelligente. E qualche filosofo non è intelligente vedete che non possono essere entrambe false perché uno dei due è vero qualche filosofo è intelligente o qualche filosofo non è intelligente non possono essere entrambe false una delle due è vera però possono essere attenzione entrambe eh, vere d'accordo qualche filosofo è intelligente Qualche eh, filosofo non è intelligente, cioè eh, possono essere entrambe vere, no? Lo so che è difficile, allora lo ripeto, le subcontrarie sono le due particolari. Non possono essere entrambe false, però possono essere entrambe vere. Cioè, qualche filosofo è intelligente, qualche filosofo non è intelligente, non possono essere entrambe false, una delle due è vera, ma possono essere anche entrambe vere, perché qualche filosofo è intelligente, qualche filosofo non è intelligente, più o meno è la stessa cosa, no? Significa che possono essere entrambe vere qualche filosofo eh, è intelligente è vero e anche qualche filosofo non è intelligente è, è, è vero ok mentre eh, non possono essere entrambe false lo so che magari è complicato l'ultima cosa sono le subalterne vedete le subalterne invece sono due coppie sono quelle che sono unite in verticale la e la i e la e la o qual è la caratteristica delle subalterne hanno la stessa qualità Attenzione, cioè sono entrambe o affermative o negative, ma la quantità è differente. Eh, quando sono subalterne significa che ehm, la verità dell'universale implica la verità della particolare, ma non viceversa. Vediamo, A ah, e la I sono subalterne. Tutti i filosofi sono intelligenti e la I invece dice qualche filosofo è intelligente. Se è vera la A, tutti i filosofi sono intelligenti, sarà vera anche la I, qualche filosofo intelligente, perché ovviamente qualche filosofo intelligente fa parte di tutti i filosofi sono intelligenti però non è vero il contrario, cioè se è vero che qualche filosofo è intelligente, non è necessariamente vero che tutti i filosofi siano intelligenti, perché potrebbe anche darsi che il resto dei filosofi non sia intelligente, ok? Quindi la verità dell'universale eh, fa sì che sia vera anche la corrispondente particolare, Affermativa. Invece la verità della particolare affermativa non implica che sia vera la corrispondente universale affermativa. Questo vale anche per ehm, la E e la O, d'accordo? Cioè nessun filosofo è intelligente, qualche filosofo non è intelligente, d'accordo? se attenzione nessun filosofo è intelligente avviene all'universale automaticamente è vero che qualche filosofo non è intelligente perché pensateci se qualche filosofo non è intelligente è sicuramente vero Eh, se se tutti i filosofi sono intelligenti cioè è vero il tutto sarà vero anche la parte se tutti i filosofi sono intelligenti sarà vero anche che qualche filosofo è intelligente, però non è vero il contrario, se la O è vera, cioè se è vero qualche filosofo è intelligente, questo non implica che sia vera la corrispondente universale, perché qualche filosofo non è intelligente, non garantisce che nessun filosofo sia intelligente, qualche filosofo non è intelligente potrebbe voler dire che qualche filosofo è intelligente, quindi il contrario della corrispondente universale. Spero più o meno di essermi spiegato, questo è il quadrato aristotelico. Abbiamo così concluso con la trattazione delle proposizioni all'interno della logica aristotelica, nella prossima lezione vedremo come queste proposizioni Dichiarative o categoriche che Aristotele chiamava apofantiche si mettono insieme in differenti combinazioni: questi quattro tipi diversi, quattro tipologie di proposizione dichiarativa, si mettono insieme in differenti combinazioni e con regole molto precise, ben precise per dar luogo al sillogismo. Quindi, vedremo la teoria del ragionamento. Per Aristotele, l'unico ragionamento che può essere preso in considerazione è il sillogismo che è costituito lo sapete per aristotele il ragionamento è sempre un insieme di più proposizioni il sillogismo è costituito da tre proposizioni dichiarative di cui due sono le premesse e una è la conseguenza vedremo la teoria del sillogismo la prossima volta certo non basterà una sola lezione Seguitemi, continuate a seguirmi, la logica aristotelica vi sta piacendo oppure no? La prossima volta parliamo del sillogismo.